0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Conversaremos desde Colombia con la periodista Natalia Herrera Durán. Ella forma parte del equipo de investigación del diario colombiano El Espectador. Recientemente publicaron una investigación que tiene conexión con la migración venezolana. El que titularon Bebé venezolano murió en extrañas circunstancias en hogar del Instituto Colombiano de Beneficencia Familiar, en Pereira, buscando esta historia, encontraron cifras realmente alarmantes que tienen que ver con niños migrantes, algunos de ellos bajo el cuidado del, est del Estado del país vecino. Natalia, saludos. Gracias por estar con nosotros en la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Miguel Ángel. A ti por la invitación. Muy bien. Muchas gracias.
0: Eh, Natalia, quisiéramos rápidamente eh, saber qué los llevó a ustedes... A, a conocer esta historia porque fíjate que de, de la muerte de un niño surgieron otras eh, otras cifras o surgió una verdad, eh, una realidad eh, bastante dura que tiene varios años. Quisiera saber eso. Comenz Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo surge esta iniciativa de, de hacer esta investigación? Bueno, partiendo en la muerte de, de, de este niño llamado Jesús Rojas.
1: Sí, claro que sí. Mira, al periódico El Espectador llegó la denuncia de una familia venezolana migrante aquí en, en Colombia que denunciaba que a su pequeño hijo de solo un año y un mes eh, que había fallecido en circunstancias muy extrañas cuando estaba bajo el cuidado de una madre sustituta del bienestar familiar. El bienestar familiar es la entidad acá en Colombia encargada de los procesos de restablecimiento de derechos de los niños más vulnerables, incluidos también, por supuesto, los niños migrantes, y en este caso, los niños migrantes venezolanos. Cuando llega esa historia, el periódico, además pues absolutamente conmovedora por la edad de este pequeño, empezamos a hacer reportería y a documentar también con el ICBF, a través de derechos de petición de información pública, ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era la cifra que ellos manejaban sobre fallecimientos de menores migrantes que estuvieran bajo su cuidado desde 2018? Escogimos 2018 también porque entendemos que es el año de la diáspora venezolana cuando empieza con mucha fuerza también en Colombia y en otros países de la región. Entonces, tomamos ese año y en eh, peticiones legales de derechos de petición, de información, después de muchos días de espera, nos llega un, una respuesta a ese correo con una cifra que nos dejó muy preocupados y es que 36 menores de edad de esos 34 de origen venezolano habían fallecido mientras estaban bajo el cuidado de la entidad que se supone está para cuidarlos y protegerlos no solo durante su, su paso migratorio, su, su estadía, su permanencia, sino pues eh, definitivamente durante todo este tiempo. Entonces, volvimos a, a seguir preguntando a otras entidades, preguntamos en fiscalía, estuvimos también haciendo derechos de petición de información pública, medicina legal, que es la otra entidad que hace las necropsias y hace, digamos, los documentos forenses de estos menores, y fue así como también. Eh, fuimos encontrando información sobre esos 36, dónde habían fallecido, cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres, qué edades tenían, y fue así como encontramos, por ejemplo, que como te comentaba, la gran, gran mayoría son de nacionalidad venezolana, que las muertes se registraron muchas en Norte de Santander y en Bogotá, son de esas dos regiones en Colombia en donde se han presentado mayores fallecimientos. Eh, por ejemplo, en cuanto a las edades, encontramos que 22 de esos 36 eh, niños y menores de edad eran Tenían, eran menores de 5 años, eran muy pequeñitos, 5 tenían entre 6 y 10 años, otros 5 entre 11 y 15 años y, otro, y otros 4 eran mayores de 16 años y eh, el año más fuerte fue 2019 que tiene 11 muertes de menores de edad dentro de ese sistema de información misional que tiene el ICBF, como se conoce la sigla del bienestar familiar, que es, como te comento, la entidad encargada de proteger a estos menores de edad en el país. Además, pues esta información empezó a dimensionar una verdad desconocida, para la Defensoría del Pueblo, que es otra entidad nacional encargada de hacerle seguimiento a las violaciones de derechos humanos, y para las principales agencias de cooperación internacional que trabajan por la niñez migrante en el país, como ACNUR, UNICEF, OIM, SEF de Children, el Consejo Noruego de Refugiados, todos aseguraron en entrevista con Estela no tener conocimiento de estas muertes ni que se las hubieran reportado. Entonces empezamos a seguir como jalando hilos de esa investigación para entender un poco más qué era lo que estaba sucediendo, y en esas encontramos no solo el caso de Jesús David, sino otro caso dolorosísimo de un menor de 17 años que murió asesinado eh, ahorita, recientemente en septiembre, en un hogar sustituto del bienestar familiar en Pasto. Iba para Ecuador y ya estaba incluso en el trámite de custodia con una familiar que lograron contactar, que vive en Cabrera, Cundinamarca, acá hacia el centro del país, de Colombia. Y cuando no se ha logrado terminar ese proceso de custodia, eh, este menor es asesinado por otro menor, al parecer, en este centro. Nosotros logramos también como poner en conocimiento ese caso y denunciar irregularidades como que, por ejemplo, hubo donación de órganos sin el permiso de los familiares que ya estaban contactados. Entonces, pues sin duda esto refleja un panorama muy preocupante eh, en el país, en especial con esa niñez migrante refugiada a quienes les debemos protección y cuidado, sin duda. Y no sé si de pronto quieras eh, profundizar en algo más que te haya quedado como
0: pendiente. Sí, Natalia. Uh, te, te, te diré que eh, afortunadamente, ¿no? Eh, ustedes allí en Colombia... Para estas investigaciones pueden contar con, con estas cifras oficiales. No no, no, en todo, no, en todas partes es así. Eh, te, pero quisiera, quisiera eh, Natalia también hablar sobre el caso de Jesús David. ¿Qué le sucedió a Jesús David? ¿Por qué Jesús David? Porque también leyendo esta, esta investigación que se las vamos a estar dejando en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter, arroba micramonitor, eh, es, todavía no está claro, ¿no? Que, que, ¿Cuál fue el motivo de la muerte de, de Jesús David? ¿Por qué Jesús David estaba en manos del Estado colombiano?
1: Las razones sobre por qué, digamos, se eh, encuentran entornos muy vulnerables, supuestamente es, tienen una reserva de información altísima. Nosotros, de todas maneras, pudimos hablar con el entorno familiar y entendemos que a Jesús David eh, lo... Mmm, le quitan la custodia a su madre y a su padre solo con 15 días de nacidos porque su madre y su padre padecen eh, una enfermedad y ellos asumen que el bebé también es portador de la enfermedad, entonces intentan investigar si el bebé es así. El bebé por, lo, por, por el contrario está perfectamente de salud. Y empieza su madre a seguir asistiendo a las visitas mensuales, buscando restablecer su custodia. Y es el día de la visita que le informan supuestamente que su bebé había broncoaspirado, es decir, que algún líquido como saliva, vómito, retrocedió hacia sus vías respiratorias y le produjo una asfixia que le costó la vida. Y... Eh, pues que el bebé en ese momento no estaba en el hogar sustituto, sino que lo habían llevado a la clínica más cercana en Pereira. De todas maneras, eh, esta muerte sigue en investigación por parte de las autoridades competentes para establecer qué fue lo que sucedió, pero sí genera muchas eh, dudas, sospechas de las condiciones en que, pues sobre todo por la edad del bebé, ya era un bebé... De año y medio difícil de pensar que un bebé de esa edad broncoaspire después de tomar un tetero o en qué condiciones y por qué por ejemplo estaba solo en el momento en que le ocurre pues que, que se ahoga y sí es decir porque no hay una atención a tiempo para salvarle la vida los, los menores de cinco años, a menos de que tengan enfermedades congénitas, que no es el caso, consultados nosotros diferentes como especialistas sobre el tema, nos decían no se mueren, son muy, muy resistentes a enfermedades o situaciones médicas cuando están. Entonces sí hay, hay unos escenarios que siguen en investigación, pero que generan toda esa preocupación de cómo es posible que estando en un lugar sustituto que está verificado supuestamente por el bienestar familiar que está permanentemente eh, pendiente eh, haya pasado esto, lo que nos contesta también el bienestar familiar es que el hogar sustituto se cerró mientras se investiga un poco mejor y se activa todo ese proceso administrativo. Entonces, pues todavía estamos pendientes de conocer y esperamos tener unas respuestas más claras porque sin duda estamos hablando de vidas humanas y de vidas de niños refugiados que teníamos que proteger.
0: Estamos conversando con Natalia Herrera Durán, ella forma parte del equipo de investigación del diario colombiano El, Ex el Espectador. Y hablando sobre estas, estas cifras tan duras que ustedes lograron recabar, Natalia, ya para finalizar, ustedes hablan acá de que según Medicina Legal, señala que entre el 2018 y septiembre del 2023, 592 menores de edad, de nacionalidad venezolana murieron en, en Colombia, 193 serían homicidios y 182 por muertes accidentales, pero en el caso de, de niños ¿no? que están en manos del Estado colombiano, hablabas de 34 no eh, y desde el 2018 y quisiera consultarte sobre lo que te arrojó esta investigación y lo que te puede decir el olfato periodístico ¿Por qué esta cifra es tan alarmante? ¿Qué está pasando que el Estado colombiano en estos cinco años no pudo resguardar la seguridad de estos migrantes? No solamente hablamos de los venezolanos porque hay un par de casos que, que, que son de otra nacionalidad. ¿Qué crees tú que pueda, que, que pueda estar pasando allí para que estos niños hayan muerto?
1: Pues mira que creemos que... Este especial de alguna manera refleja cómo las competencias y las capacidades de una entidad como el ICBF, como el bienestar familiar en Colombia, están completamente desbordadas. Se necesita sin duda además también rutas alternativas diferentes a solo el internamiento de estos menores de edad que muchas veces buscan reencontrarse con familiares, que buscan también... Eh, otro tipo de destino y que no pueden ser tampoco ahora estar solo eh, en, en estas circunstancias. Ese panorama que tú decías es muy crudo también porque se dan cuenta que no, que los que la niñez migrante en Colombia no solo está falleciendo dentro del ICBF, que es muy grave porque es precisamente esa entidad a quienes le confiamos todos como sociedad la protección de los niños y niñas más vulnerables, sino que también están falleciendo y de manera masiva por fuera de estas entidades. Entonces, yo sí creo que se necesita poner el tema en la agenda pública y prestarle mucha atención también um, a, a qué capacidades hay, ¿sí? porque muchas veces también tiene que ver con que eh, en estos hogares sustitutos tienen a cargo muchos menores de edad y las madres sustitutas no, no dan abasto, también hay negligencia, también hay redes de corrupción dentro de estos, eh, dentro de estas entidades que no, que que buscan el subsidio pero de pronto no tienen las capacidades para cuidar lo más importante que es la vida de los menores de edad. Entonces sí hay eh, que poner nuevamente los ojos sobre esta entidad que es gigante en Colombia, tiene igual un presupuesto enorme, pero que también el, el fenómeno migratorio ha desbordado sus capacidades y también las está poniendo en tela de juicio con relación al al bienestar de estos menores de edad y a, y a que estos casos no pueden, no pueden de ninguna manera seguir ocurriendo. Esperamos además que sea solo eso, porque nos negamos a creer como periodistas que también hayan elementos de xenofobia, discriminación o de negligencia producto de esa discriminación. Queremos creer que no, queremos creer que es un tema de desborde de capacidades, eh, pero de todas maneras hay que ponerle la lupa sin duda a este tema y no permitir que se sigan presentando estos casos que, y que ni siquiera se conozcan. O sea, no podemos creer que las agencias de cooperación, la, otras entidades nacionales no tengan idea o digan no tener idea de una situación como esta.
0: Natalia, te queremos agradecer por estos minutos que nos regalaste para darnos más detalles sobre este duro trabajo esta dura investigación que ustedes hicieron allá para desnudar una realidad que bueno, nos golpea a nosotros, tanto eh, venezolanos como seguramente ustedes allá en Colombia. Te enviamos un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo a ustedes y mil gracias por interesarse por estos temas, Miguel Ángel.
0: Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa...